0: Und herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, einem Harry Potter Podcast von Stefan und von mir. Und ich bin Nadine.
1: Und ich bin Stefan. Guten
0: Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Wir müssen uns, bevor wir mit der Folge beginnen, erst nochmal bei zwei Leuten bedanken. Und das ist einmal Johnny und dann auch noch Rebecca, weil die zwei unterstützen uns jetzt bei Steady und haben sich hoffentlich unsere richtig coole ESC-Folge auch angehört, die haben wir mit sehr viel Liebe aufgenommen für alle unsere Steady-UnterstützerInnen. Zum Teil ja auch für alle anderen, wo so sie ersten 20 Minuten. Also, Johnny und Rebecca, vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Das ist, ähm, ja, richtig lieb und das freut uns total. Ähm, das wisst ihr ja, durch äh, diese Beiträge können wir uns neue Sachen finanzieren, zum Beispiel Mikrofone, die ja jetzt auch dann funktionieren ab dieser Folge, haben wir uns ja fest vorgenommen. Und ich glaube auch, dass es klappt. Ich habe nämlich nachgeschaut. Das ist alles jetzt richtig. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich es auch nicht. Dann werde ich, weiß also ich nicht. Mit was soll ich dann aufnehmen, Stefan? Mit dem Handy? Nein. Das
1: wäre dann die nächste Möglichkeit, hm. ja. Aber das wird ja, das wird <lacht> ja jetzt alles klappen. Ähm, ja genau, auch nochmal von meiner Seite. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns bei steady.hq unterstützt. Und äh, auch nochmal Danke an alle anderen Leute, die uns auch schon vorher unterstützt haben. Mhm. Da freuen wir uns genauso sehr. Mhm. Ja, ähm, heute sprechen wir natürlich über das 31. Kapitel im vierten Buch, die dritte Aufgabe. Es geht mit sehr, sehr großen Schritten Richtung Ende zu. Die ähm, Seiten werden immer weniger, das Buch wird immer dünner und äh, so langsam kann man den Buchrücken schon erahnen. Mhm. Ja, äh… Die dritte Aufgabe heißt das ganze Kapitel und startet erstmal damit, dass Harry, äh, Ron und Hermine alles erzählt, was er im Denkarium und bei Dumbledore im Büro generell erlebt hat. Und ja, Ron und Hermine finden das schon ein bisschen argwöhnisch, dass man Snape weiterhin vertraut, ne? also, ähm... Die beiden haben auch relativ wenig Vertrauen, also sie mögen natürlich Snape generell eher nicht so gerne, aber sie haben dann auch nicht so richtig Vertrauen in Dumbledore, dass er schon weiß, was er tut. Finde ich auch ein bisschen anmaßend hier.
0: Mm. Mm. Ja, ich habe gerade überlegt, ob das, es sind halt irgendwie dann ja doch wieder Kinder, so mit 14, 15. Da weiß man ja sowieso auch alles besser. Man ist ja nicht nur missverstanden in dem Alter, man weiß ja auch irgendwie alles besser. Ich glaube, ich finde es, ich finde es nicht so schlimm, glaube ich. Ich glaube, dieses Spekulieren ist ganz normal. Ja. Aber zum Thema alles gesagt oder alles erzählt. Hast du im ersten Moment gedacht, hat Harry das jetzt wirklich weitererzählt mit Neville? Weil das.
1: Äh Achso, nee, nee, ich glaube, das war jetzt so. Ja, also das war ja klar, dass Harry sich das dann auch wirklich für sich behält. Dumbledore hat da ja auch nochmal extra darauf mhm. hingewiesen und so ähm, kapitätslos ist Harry ja auch nicht. Mhm. Ne? Also ich glaube, Dumbledore weiß auch, dass alle anderen Infos gut weitergegeben werden an Ron und Hermine, aber so wie er sie dann wahrscheinlich einschätzt, ist das schon in Ordnung. Aber halt das mit Neville, das ist ja nochmal was ganz anderes. Und äh, das behält ja auch Herr Gott sei Dank für sich. Und ähm, ja, er denkt ja auch, dann auch nochmal beim, beim Schlafengehen an, an Neville, wie er da nebenan quasi, obwohl nicht nebenan, aber so ein paar Betten weiter liegt. Mhm. Und ähm, ja, er fühlt sich ja auch ganz, ganz schlecht, dass er halt diese prominente Figur ist, die immer für sein fehlen der Eltern bemitleidet wird, weil er findet persönlich, dass es einfach schlimmer ist, wenn die Eltern einen nicht erkennen würden, als wenn er sie gar nicht erst kennengelernt hätte.
0: Mm. Und ich finde Harry da ähm, recht erwachsen und eben auch sehr empathisch. Also ich finde das schön, dass er sich da Gedanken drüber macht und das Ganze ja auch wirklich sehr ernst nimmt und sich da auch irgendwie versucht ähm, hineinzuversetzen und so. Also ähm, ist ein guter Harry-Moment. Ähm, ja, ich... Zu dieser Diskussion vorher noch, als die drei zusammensitzen, da merkt man wieder, dass Hermine echt so die Mutti der Clique ist. Dieses Dreiergespanns.
1: Boah, das finde ich ja immer ganz <lacht> schrecklich, ne? wenn so Klicken dann so Mütter- und Väterrollen <lacht> oder so verteilen. Boah, das erinnert mich so an meine Schulzeit. Da gab es so die beliebten oh Gott, Kids. Ja, da gab es die beliebten Kids, die dann so auf sich wirklich darüber identifiziert haben. So, na, ich bin ja die Mutti der Clique. Wirklich? Und ja, und dann organisieren die dann auch für die anderen so ein bisschen die Sachen. Ich, so schrecklich, so. Oh, Ach, nee. Quatsch.
0: Also ich kenne den Begriff nur so als Gag so, aber nicht, dass das, also vor allem auch in jungen Jahren, glaube ich, haben wir das irgendwie nicht so genannt, glaube ich. Wahrscheinlich
1: war das auch so ein, so ein Gag, ja. aber die haben den Gag halt so durchgezogen, dass das für Außenstehende nicht als Gag unbedingt ersichtlich war. Oh. Und also das war, nee, das habe ich nicht verstanden und, ähm,
0: Okay, dann, das, dann kann ich das verstehen, dass es für dich unangenehm ist. Für mich ist das so dieses ähm, äh, Mutti oder Papa der, der Clique, das ist so ein, so, so ein Gagwort, was dann umschreiben soll, dass die Person sich halt tatsächlich um alles kümmert, aber das, auch, dass die das vielleicht selbst nutzen, das kannte ich jetzt so nicht, glaube ich. Ja,
1: sei froh. Mm, ja, hm? ist ja. Ist ja was erspart mm, geblieben. Da
0: zieht sich auch schon alles zusammen, ja, schön. Ähm, Harry hat ja also ich finde ihn insgesamt in, die, in diesem Abschnitt eigentlich echt gut. Er macht sich ja auch noch ähm, Gedanken auch über ähm, Barty Crouch Jr. Und ich glaube, dass ihm da ja auch noch mal so richtig bewusst wird, dass der ja auch wirklich noch sehr jung war. Also der ist ja auch eigentlich ähm, in dem, also da, wo der verurteilt wird, ist er ja unwesentlich auch nur älter als Harry jetzt zum Beispiel. Ne? Und ähm, ich finde das eigentlich ganz gut, dass Harry das so irgendwie... Bewegt. Ich glaube, dass er sich mit ihm vielleicht noch ein bisschen, naja, identifizieren kann. Das ist halt schwierig, wenn jemand sowas gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, dass sich das anders anfühlt, wenn das ein junger Mensch gemacht hat und verurteilt wird, dann ja auch, als wenn das vielleicht bei einem älteren Menschen ist, für jemanden, der selber gerade auch irgendwie erst 14, 15 ist. Ne? Ja, also ich finde, das ist ein ganz, äh, ganz guter Harry-Moment mal, muss ich sagen.
1: Ja, wobei also jetzt so das Mitleid oder Mitgefühl eher mit Neville, das finde ich jetzt gar nicht mal so außergewöhnlich. Ich glaube, also ich würde das eher als normal ansehen, dass man da äh, ja vielleicht denkt, oh, der hat aber echt schwer und ähm
0: ja, ja, aber, ja. also Mitleid, ja, aber ich glaube, das auch auf sich selbst zu beziehen und zu überlegen, hm, und bei mir, da, da ähm, reagieren alle drauf und er, er. Naja,
1: aber wie toll findet Harry das, dass alle Leute immer auf ihn reagieren? Also in der Vergangenheit mhm. war das ja auch eher ein negativer Punkt in seinem Leben. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ist es so eine Mischung, die ganz gut wäre für beide, aber ja, also. Ich meine, ein paar Leute wissen ja auch, dass Neville es nicht gut geht mit den Sachen. Also ich bin mir sicher, dass ein paar Leute das mitbekommen haben. Mit hm. den Eltern.
0: Hm.
1: Spätestens nach der Stunde von Moody wahrscheinlich. Hm. Hm. ja, ähm, Hermine <lacht> hat ja auch noch mal ihr großes oder ihre großen zwei Side-Stories, die sie hier so ein bisschen verbindet. Also sie möchte natürlich auch gerne wissen, wie Rita an alle Informationen kommt und hat dann einen Geistesblitz, sagt natürlich niemandem Bescheid, was, weil sie sich erst sicher sein muss, obwohl das kommt später, ne? Mhm. Ja, aber, ähm, Jetzt erstmal geht es eben darum, äh, genau mit Ludo Backman, dass äh, Rita eben wusste, äh, dass Ludo Backman Verbindungen in die, in die dunkle Welt hat und dass ja auch Winky diese Verbindung wahrscheinlich dann kennt als Haus- oder ehemaliger Hauselfin der Crouches. Und ähm, ja, das ähm, ist natürlich auch interessant. Ja. Und oh ja, dann hat ja Ron noch diesen Moment mit dem Riesenblut und Madame Maxim ist also, nicht so glücklich gelaufen hier. Mm -mm. Also Ron ja steckt halt auch oft in diese Kerbe des, äh, ja, dieses, äh, wie heißt das nochmal? Wenn du, äh, so in dieses Populistische, ne mm -hmm. das ist das Wort.
0: Der wird ja sehr schnell von abgeholt, ne?
1: Ja, 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 das, das ist immer sehr unschön, diese Momente. Aha. Aber so ist unser Ron.
0: Ich glaube, dass er auch häufig schneller redet, als er denkt. Leider.
1: <lacht> ja, das glaube ich auch.
0: Mhm. Insgesamt kommen ja Ron und Hermine in diesem Kapitel ja trotzdem relativ gut weg. Vor allem, ähm, weil sie Harry ja so auch beistehen und halt auch auf die, ihre eigenen Prüfungen nicht mehr ganz so viel Wert. Legen und ihn, ihn da so stark unterstützen, was ich richtig, richtig lieb finde. Ähm
1: ja, ich glaube, Ron interessieren seine eigenen Prüfungen <lacht> ja eh eher weniger. <lacht> das müsste man, glaube ich, wirklich Hermine eher hoch oder höher anrechnen. Für Ron ist das wahrscheinlich eine willkommene Ausrede, warum dieses Jahr die Noten nicht ganz so gut sein werden.
0: Meinst Also, ich, ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube trotzdem, dass er normalerweise natürlich mehr gelernt hätte. Und auch ja, sicherlich natürlich, weiß, dass es ja konsequent hat. Deswegen, ich finde es ich find's von beiden schon, ähm, ja, schon sehr gut. Ähm, ich habe das Gefühl, wir haben irgendwas Übergang, aber ich glaube. Ach
1: so, ja, nö, also ähm, Ron hat ja dann auch äh, also für Ron ist, sind das natürlich auch ganz interessante Sachen, die Harry jetzt hier lernt und die er natürlich auch lernt. Also die drei machen ja quasi so ein so ein kleines Bootcamp für ihr mhm. äh, für ja, für so Kämpfe, ne? Also mhm. oder für so Verteidigung und Angriffszauber und alles nützliche, was Harry eben in diesem Labyrinth erwarten könnte. Das wird ihm natürlich irgendwann auch noch mal helfen. Und er hat ja immer noch diese große Hoffnung, Aurore zu werden. Verstehe ich überhaupt nicht. Ich finde diesen Beruf als Aurore. du hast das ja schon ein paar Mal angesprochen, dass du den eigentlich ziemlich cool oder so als sehr coole Beruf äh, ansiehst. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde das, äh, nee, weiß ich nicht. Für
0: mich wäre das auch nichts. Aber ich glaube, es. also das ist ja wie, wie als Kind. Da gab es dann die coolen Berufe, ähm, ich weiß es nicht, äh, Feuerwehr. Also, wie viele Kinder wollten früher zur Feuerwehr, weil das halt cool ist? Das ist ein cooler Beruf. Da hast du dieses Auto und dann hast du diese Montur an und so. Ich meine, letztendlich waren es nicht so viele, weil das ein ziemlich krasser Beruf ist. Aber es gab, glaube ich, immer schon Berufe, die ein bisschen cooler rüberkommen als andere. Das ist ja jetzt noch so. Wenn ich sage, äh, ich arbeite im Büro, dann ist halt so, äh, also weißt du so, für, für, für Leute, die nicht das ja. Gleiche machen. Oder ja, klar,
1: aber es, ja, ich, ich weiß, ich fand's halt einfach nicht so cool und hab's deswegen diese Euphorie darüber nicht verstanden. Mhm. Ich weiß natürlich, dass Ron das auf jeden Fall auch als so eine Art Anerkennung ansieht, mhm. weil sowohl Harry als auch Hermine, die beide ja einfaches einfacher in der Schule haben, als er ähm, schon zweimal dafür eben vorgeschlagen mhm. worden sind, als Art Anerkennung eben und Ron möchte natürlich diese Anerkennung auch erfahren und ist deswegen so scharf drauf, aber nun gut. Und? Ähm, ja, McGonagall erlaubt den drei dann irgendwann auch das Klassenzimmer zu verwenden, damit die nicht immer im Flur üben müssen, ist auch alles gut und äh, schön. Dann klappt das auch alles eigentlich relativ gut. Äh, Harry hat einzig äh, Probleme beim Schildzauber. Ich glaube, das könnte auch noch wichtig werden für, äh, für das Buch. Aber auch für dieses Kapitel hatte ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Aber ich glaube, für das Buch könnte es noch wichtig sein. Und für die Serie vielleicht auch.
0: Mhm. Mhm. Ja, sie sind ja äh, zusammen und üben die ähm, Zaubersprüche und dann fällt Ron etwas auf. Also er schaut aus dem Fenster runter aufs Gelände und dann sieht er da Malfoy, wie er mit Crab und Gold zusammensteht und sie irgendwie so gemeinsam tuscheln. Und das kommt ihnen halt schon ein bisschen merkwürdig vor. Was, was machen sie da?
1: Ja, wie es aussieht, äh, sprechen sie mit Rita Kimkorn. Also wie man später dann wahrscheinlich erfährt, dass das so der Moment war. Weil sonst würde mir kein Grund einfallen, warum die da so tuscheln würden. Hm.
0: Das werden Und warum die.
1: das auch erwähnt wird. Mhm. Ne? Also das ist ja auch nochmal ein Punkt. Ja, ähm, Harry bekommt dann auch nochmal ähm, eine Eule von Sirius, beziehungsweise die schreibt sich jetzt einfach jeden Tag. Mhm. Und die Quintessenz daraus ist halt, solange Harry in der Nähe von Dumbledore ist, ist er eben sicher. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo wir dann gegen Ende des Kapitels äh, zu kommen werden. Was ja natürlich ganz gewieft ist, dass man Harry dann einfach aus der Nähe von Dumbledore herausholt.
0: Eventuell. Wegzieht. Vielleicht, mhm. wissen wir nicht. Mhm. Aber ja. Ähm, ja, das werden wir dann sehen. Ähm, was ich auch richtig gut verstehen kann, ist dann, also im nächsten kleinen Abschnitt wird ja Harrys Gedankengang eben erklärt, dass er halt denkt, er hat jetzt wirklich sein Bestmögliches getan, um sich vorzubereiten und dann ist es halt auch einfach durch und dann ist es gut und er geht da eigentlich mit gutem Gewissen rein, sozusagen. Und, ähm, ja,
1: aber Harry hat schon Bock auch zu gewinnen jetzt, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist normal. Also ich glaube, selbst wenn man sich keine Chancen ausrechnet, dann liegt man nachts trotzdem im Bett und stellt sich vor, wie man das Treppchen besteigt und da plötzlich irgendwie unerwartet gewonnen hat oder so. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist, ich glaube schon, dass das normal ist. Ich bin ja nicht mal so. Ein ich glaube
1: auch. So, hm. Aber schlau ist es nicht, sagen wir mal so. Da kommen wir auch noch gleich zu. Hm.
0: Ich, aber ich meinst du, das kann man abschalten? Also meinst du, man kann denken? Hm. Ja, nee, ich ja, mach's jetzt zu Ende. Äh, na,
1: ich glaube schon, ja. wenn man das große Ganze betrachtet. Und das würde ja eigentlich durchgehend getan, nur halt jetzt nicht bei dieser dritten Aufgabe. Aber wie gesagt, da kommen wir gleich zu. Ich glaube, das ist ein, äh, das ziehen wir noch nicht vor, weil erstmal sind wir natürlich am Morgen der dritten Runde. Mhm beim Frühstück. Es gibt wieder einen Tagespropheten. Mhm. Ähm, es geht natürlich um Harry Potter. Ne? So einmal kurz noch vor dem großen letzten Auftritt vermeintlich äh, möchte man Harry nochmal zusetzen und ähm, es ist natürlich die Schlagzeile, dass Harry Potter gestört und gefährlich sei. Ich glaube, heutzutage würde man ein Fragezeichen hinter gefährlich setzen, damit man sich rechtlich nochmal ein bisschen absichert. Aber das wurde hier nicht gemacht, sondern einfach als Aussage gesetzt. Und zumindest das gefährlich äh, weiß kann man ja jetzt noch gar nicht so sagen, ähm, Das bestört könnte man jetzt mit sehr viel Fantasie und Wohlwollen so oder, oder so interpretieren bei eben Rita Kim Korn die Wahrsagestunde. Äh, Rezitiert und dort wiedergibt, dass er dann irgendwie schreit und äh, furchtbare Schmerzen an der Narbe hat und ja, als verrückt eben dargestellt wird. Und dann kommen natürlich dann auch die ganzen Informationen über Harry Potter raus, dass er eben Paseln spricht und auch jemanden bedroht hätte mit dieser Stange. Okay, da kommt dann das Gefährliche da haben wir das auch schon wieder aufgedröselt, das hatte ich schon wieder vergessen. Hm. Und äh, die ganzen Verbindungen, ne? natürlich zu diesen ungewöhnlichen Wesen, wie zum Beispiel einem Werwolf und auch einem Halbriesen, beziehungsweise einem Riesen, glaube ich, wird das hier genannt, oder jemand mit Riesenblut, ähm das ist natürlich auch alles negative Presse jetzt in diesem Moment und wird Harry natürlich auch als unzurechnungsfähig irgendwie zugesprochen. Und Rita hat ja eigentlich eine ganz, ganz schöne Erzählung über Harry Potter und äh, lässt ihn natürlich nicht in einem guten Licht dastehen.
0: Und ich finde das so schrecklich, weil generell finde ich solche Artikel ganz furchtbar. Und es ist halt immer noch ein Artikel über einen 15-Jährigen oder 14, jetzt noch 14. Und das, ich kann das nicht verstehen. <lacht> das ist aber so ätzend. Das macht mich richtig sauer. Und auch, ja, wobei, wer weiß, also da haben sich ja angeblich auch andere äh, Erwachsene irgendwie geäußert, ähm, man sollte ja von ihm irgendwie Abstand halten und so und auch mit der Narbe und er könnte ja auch einfach vielleicht eine Aufmerksamkeit wollen und so. ne ähm, Ich meine, so einer Rita traue ich auf jeden Fall auch zu, dass sie sich das einfach ausdenkt. Aber wenn nicht, dann haben da noch andere irgendwie eine Meinung zu einem 14-Jährigen abgegeben, die dann veröffentlicht wird. Also es macht mich richtig sauer. Nee, es macht mich einfach richtig sauer. Ich möchte nicht, dass das passiert.
1: Ja, ja, klar, also wir, so, wir sollen das natürlich jetzt hier auch als verachtenswert ja. anerkennen mhm. und das tun wir ja auch, ne? ja. also man ist natürlich hier ganz klar auf Harrys Seite, aber er nimmt ja auch recht gut eigentlich ja. und gelassen hin, er weiß natürlich mittlerweile, wie Rita hier agiert und was deren Absicht ist und äh, dadurch hat er jetzt gar nicht, oder er lässt es jetzt gar nicht mal so sehr an sich ran, wie er es noch zu Beginn. Des, äh, des Buches getan hat und damit fährt er natürlich auch ziemlich mhm. gut und du meintest ja auch, dass Rita Kim Korn eben so die, äh, die, die Erfahrung der Presse, der Autor, also mit der Presse von der Autorin da beschreiben soll und die Autorin hat ja auch am gleichen Tag wie Harry Potter, glaube ich, Geburtstag, wenn ich mich mhm. nicht recht entsinne, also man kann jetzt davon ausgehen, dass das jetzt auch einfach so ihr Weg ist, wie sie damit klargekommen ist.
0: Auch wenn sie es immer dementiert hat, aber äh, ich glaube, dass auch so. dass auch manchmal Sachen sonst im Unterbewusstsein stattfinden oder man ja trotzdem irgendwie eine ne Meinung über die Presse vielleicht hat oder über so Klatschpresse oder so. Deswegen. Ja klar. Ja. Also ich glaube nicht, dass das einfach so von, von gar nichts kommt. Ähm, ja, er ist halt, also Harry ist halt richtig lässig damit. Interessiert ihn irgendwie nicht so wirklich. Und ähm, sie, also es interessiert ihn halt schon, wie sie jetzt an diese Information irgendwie gekommen ist. Und dann diskutieren die ja so ein bisschen drüber. Und dann hat Hermine ja anscheinend einen Geistesblitz. Wir wissen noch nicht was. Aber sie. Düst. Nee, das,
1: da, da sind wir jetzt, da tapsen wir ja, im Dunkeln. im Dunkeln,
0: absolut. Und ja. ähm, Hermine tapst dann auch erstmal in die Bibliothek, weil sie ja sicher gehen möchte. Und, ja, ähm, was ist
1: das eigentlich? Also, das ist ja auch nur so ein reines Buch- und Film- und Fernsehen-Getue. Niemand würde sagen, oh, ich weiß es. Und dann fragen die Freunde. Oh, was denn? Ja, nee, sage ich, was ich sag gehe mal in die Bibliothek. Ich möchte noch hm. mal ganz, ganz sicher gehen. Nicht, dass ich hier falsche Informationen mhm. verbreite an meine beiden besten Freunde. Also da, das ist ja total unüblich, das glaube ich, niemand machen, dass, äh, dass man nee. da noch mal sicher geht. Ja, das also, ist für
0: einen Spannungsbogen. Da hast du gerecht. Ja. <lacht> ähm, bisschen
1: nervig auch. Also wären wir jetzt beide nicht so klug und wüssten <lacht> schon, äh, was ja. Hermine da wahrscheinlich rausgefunden hat, äh, wäre das natürlich so ein, oh, wo, was, was möchte sie oder was hat sie rausgefunden, warum ist sie klüger als wir?
0: Mhm.
1: Aber mhm. da muss sie früher aufstehen.
0: Aber das ist ja im Prinzip wie in jedem Film und auch in jedem Buch eigentlich palavert der Bösewicht am Ende halt richtig lange rum, ähm, anstatt den Protagonisten halt einfach umzubringen oder das zu tun, was er, was er machen muss und diese Zeit
1: Ja, aber das kann ich noch verstehen weil das ist noch so ein bisschen das Ego besänftigen ähm, Natürlich ist das nicht klug und mhm. aber also, Ich kann mir nicht vorstellen, dass das in der realen man Welt Von mehr Anerkennung als von seinem potenziellen Opfer ja. dann in dem Moment Also so erkläre ich mir das in Filmen mhm. immer aber jetzt hier so sowas, das kaufe ich eben gar nicht.
0: Ich glaube, ich glaub in der realen Welt, wenn, wenn da irgendwelche Bösewichte irgendwas machen, dann passiert das nicht, dass die erst noch drei Stunden genau erklären, was denn nee, da passiert ist und dann nicht. da hin und her schreiten und sowas, glaube ich nicht. Aber naja, ähm, ja, Ron muss dann auch in die Geschichtsprüfung und Harry ist halt alleine ähm, und erfährt dann, dass die. Was auch ein bisschen spät ist, aber er erfährt dann, dass äh, die Familien ähm, eingeladen wurden, also der Champions, und ähm, dass die sich dann da treffen. Und Harry denkt sich halt, ja, cool, danke für nichts, das kommt ja eh keiner, verständlicherweise. Ähm, was ziemlich traurig gewesen wäre. Und Ja, ich
1: dachte ja, dass, äh, dass halt äh, der, der, der Hund Schnuffel, oder wie hieß der, mhm jetzt da eben dann da rumsteht, aber wahrscheinlich wäre das ein wenig zu riskant gewesen. Ja,
0: ja das denke ich auch. Und ähm, ja, Harry erwartet halt auch niemanden und will deswegen schon gehen und dann ähm, ruft Cedric aber, dass, ja, dass sie eben auf ihn warten und Harry fragt sich halt, sind jetzt die Dursleys da? Was ja irgendwie übel lustig wäre, aber auch sehr unwahrscheinlich. Ähm, ja, und es stellt sich heraus, dass Molly und Bill eben da sind und ich finde das so schön und ich frage mich halt, haben sie das irgendwie selbst erfahren? Ich vermute nicht, ich könnte mir eher vorstellen, dass Dumbledore oder McGonagall sich bei denen gemeldet haben, weil die ja sicherlich auch wissen, dass Harry seine, seine Ferien mit ihnen zusammen verbringt und so, dass da eben auch eine Ver Verbindung irgendwie ist und ähm, dass er dann da nicht alleine steht, ne? das finde ich sehr, sehr schön. Also da geht mir wirklich da das Herz auf. Kann ich auf.
1: mir auch vorstellen. Ja.
0: Und ähm, dass ich auch, also Harry freut sich ja auch total, die zwei zu sehen. Ähm, Fleur freut sich sehr, Bill zu sehen. Das finde ich, das ist ein äh, ganz netter Moment so. Ähm, und Harry sagt dann, ich habe schon gedacht, die Dursleys wären hier oder so. Und Molly sagt nichts. Aber er merkt ihr an, dass sie das gar nicht so cool findet, auch von denen. Und ich weiß nicht, ich finde es das richtig, dass sie da nichts zu sagt, weil ich das, glaube ich, also grundsätzlich, in dem Fall wäre es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber grundsätzlich ist es ja irgendwie immer doof, wenn man, wenn man als ähm, erwachsene Person über die Eltern oder die Erziehungsberechtigten von einem anderen Kind irgendwie vor diesem Kind herzieht. Das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Deswegen, ich finde das irgendwie... Ich glaube, meine Mama hätte auch so reagiert. Die hätte nichts gesagt, die hätte es vielleicht dann irgendwie weggelächelt, aber man hätte gemerkt, findet sie auch irgendwie alles gar nicht so lustig. Mhm. Ja, und dann ähm, führt Harry die beiden eben... Ja, durchs Schloss und übers Gelände und so. Und ähm, Molly erzählt, wie es denn früher war. Ich glaube, Bill auch so ein bisschen. Und es ist einfach eine richtig schöne, nette, familiäre Zeit. So.
1: Ja, bevor, äh, bevor diese familiäre Zeit eben startet, hat man jetzt hier noch mal kurz den Moment, wo Cedrics Vater wieder Ach, ja. mal auf Harry ein bisschen rumhackt und auch sagt, hier halte ich nicht für was Besseres. Es ist sichtlich unangenehm für Cedric, der sich auch entschuldigt ja. und alles und versucht, seinen Vater irgendwie zurückzurufen. Das soll jetzt natürlich nochmal ein bisschen äh, glaube ich den den Cedric in einem guten Licht darstellen, ist ja toll. weil wir wir wissen ja, dieses Turnier ist tödlich und jetzt kommt ja die dritte Aufgabe und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob eben ähm, Fleur oder Cedric stirbt deswegen gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Wahrscheinlich würde Cedric eben mehr Sinn ergeben, weil äh, er jetzt dann nochmal, also der Tod würde da ein bisschen äh, drastischer oder ein bisschen ein bisschen ähm, mehr ein berühren, weil er jetzt nochmal so eine gute Tat in dem Kapitel gemacht hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass der dann im nächsten Kapitel hops geht.
0: Das wissen wir nicht. Da können wir nichts zu sagen. Mhm. Nee. Zu? nee, nee, nee. Zu Amos, er verhält sich ja wirklich unangenehm und äh, es ist ja auch Harry gegenüber nicht fair, weil Harry da nun mal nichts für kann. Ganz bisschen kann ich ihn irgendwie verstehen, auch wenn ich es trotzdem nicht richtig finde. Ist irgendwie, glaube ich, enttäuscht. Er ist sicherlich auch irgendwie vielleicht für seinen Sohn enttäuscht, der ja auch echt super Leistung bringt, offensichtlich. Ne? Ähm. Ja, ist trotzdem eine super unangenehme Situation. Ähm, ich finde es nett, dass Molly sich für Harry einsetzt. Andererseits denke ich mir, sie sollte sich vielleicht nicht so ganz weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ja, klar. Weil sie ja, also sie sagt ja von wegen hier äh, und Rita Kimcorn, die ist ja einfach nur dazu da, um, um die Leute irgendwie auseinander zu treiben und Unruhe zu stiften und so. Da solltest du nicht drauf vertrauen. Andererseits ist sie gerade so ein bisschen nicht, nicht so ganz gut auf äh, Hermine zu sprechen, weil diese merkwürdige Liebesgeschichte da ja im Raum stand und so. Also, vielleicht ein ja, bisschen Ja, genau, und das wird ja dann auch
1: sofort äh, danach wieder aufgegriffen, ja. dass eben äh, Molly Probleme mit Hermine hat und ähm, ja, dann wird das aber auch recht schnell wieder aufgeklärt und äh, wird ganz nett Molly gefragt, so, ja, du glaubst doch jetzt hier nicht, was Rita Kimcom schreibt und dann ist auch so, ah, ha, äh, tut mir leid. Mhm. Ja, alles wieder gut, mhm. vergeben und vergessen. Mhm. Ähm, Genau, beim Essen sieht Harry dann auch noch mal Madame Maxime und äh, dass ihre Augen sehr rot sind, also wahrscheinlich hat sie geweint. Auch Hagrid guckt die ganze Zeit immer mal wieder zu Madame Maxime rüber, so einen verstohlenen Blick und ähm, mal gucken, wie sich es da noch weiterentwickelt. Und dann geht es aber auch schon los, dass die Champions abgeholt werden für die dritte Aufgabe mhm. Backman ähm, fragt wieder mal bei Harry nach, so, ja, hast du, hast du dich gut vorbereitet? Kann ich auf dich setzen? Oder muss ich mir ein anderes Pferd suchen? Ähm, ja, und dann äh, sind die da schon bei diesem Labyrinth eben. Um das Labyrinth sind LehrerInnen verteilt, um das Ganze zu bewachen und auch um Ausschau zu halten, ob nicht einer der Champions eben äh, rote Funken in den Himmel schießen lässt, weil dann würde man sofort herausgeholt werden. Und das wäre jetzt doch eigentlich die Chance für Harry Potter, um zu sagen, okay, dieses, ich bin in diesem Turnier drin, weil jemand mich wahrscheinlich tot sehen möchte. Ich habe Vision gesehen, wie Voldemort gesagt hat, ich möchte Harry Potter hier haben, ich möchte ihn töten. Und äh, das wäre jetzt ja eigentlich der perfekte Moment, um zu sagen, wisst ihr was, Leute? ich starte hier, der Pokal ist mir egal, ich möchte überleben. Wäre ja ein akzeptables Ding. ne? Also ab jetzt ist eigentlich alles so, ja, selbst eingebrockt, ne? so ein bisschen. Er hat ja jetzt die Chance. Natürlich hat er jetzt auch vielleicht diesen Ehrgeiz, aber vielleicht fehlt da auch einfach jetzt das gute Zureden von, jemanden, auf den er vertraut und der ihm sagt, Harry, wir wollten einfach nur, dass du jetzt nicht stirbst in den vergangenen Wochen, Monaten. Wie wäre wenn du jetzt auch einfach das sehr schnell sicher gehst, dass du eben nicht hier drin stirbst?
0: Wie könnte er denn da sicher gehen? Also der Diese
1: roten Funken einfach sofort spülen so. und sagen, okay, fertig, ich gebe auf
0: Ich weiß nicht, ob das geht. Ich, Wieso denn nicht? Weil du, es glaube ich probieren musst. Also du musst auf eine Art irgendwie dein, dein Bestes geben oder ja, dann gehst oder du fünf
1: so. Meter und ach, weiß ich nicht. Ja,
0: ich glaube, schon. Glaub, er muss ja auch antreten. Also er muss ja auch zu einer Aufgabe antreten. Und ich glaube, wenn du antrittst.
1: Ja, aber er tritt ja an. Ja. Er könnte ja jetzt fünf Meter in den, ins Labyrinth gehen und mhm. sagen, oh nee, das ist zu gruselig. Ja, aber ich, ich
0: hab glaube. Ich habe da was gehört, ja. ich habe Angst, tschüss. Aber ich glaube, dafür müsste er das vielleicht auch so empfinden. Ich weiß es nicht.
1: Naja, also Victor wird ja jetzt gleich auch rausgeholt, der empfindet ja gerade nicht die Angst.
0: Mm, er ist allerdings auch. Ich glaube, bei ihm ist es was anderes. Ich glaube, er würde disqualifiziert werden, weil er jemand anderen angegriffen hat. Also ich glaube. Ja, aber das, das, ist das weiß man anderes. zu dem Zeitpunkt hier. Also ja. ich,
1: ich bin mir da nicht so sicher, du.
0: Mm. <lacht>
1: Ich weiß natürlich, dass das für das Buch mehr mhm. Sinn ergibt, wenn man jetzt einfach sagt: Okay, Harry äh, wirft sich ins Getümmel und versucht das Beste und er rennt jetzt los und zusammen mit Cedric, weil mhm. die natürlich auch gleich viele Punkte haben gerade. Und äh, dann findet er, ab, also ja, wir, wir sprechen jetzt einfach wieder. ne? Also <lacht> er trifft ja auf kein Hindernis erstmal. Mhm. Also das Lange. das macht ihn ja suspekt. Und ähm, gerade auch, nachdem er dann Cedric eben wieder trifft, seht ihr ja, dass Cedric auf jeden Fall schon ein Hindernis mhm. kommen hat. Und das macht ihn ja auch noch mal so ein bisschen Stutzig. Ähm, stutzig, ja. Also man hat das Gefühl, er ist schon auf dem richtigen Weg, aber dass das eben nicht unbedingt für ihn positiv sich auswirken wird.
0: Ja, ja. als ob
1: gemeint alle Hindernisse vorher aus dem Weg geräumt hätte. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich würde auch stutzig werden an seiner Stelle. Und ich glaube auch, dass das auch, das hat er ja auch, also das fördert ja irgendwie die Angst vor dem, was passiert, noch ein bisschen mehr. Also ähm, ich habe das, wenn ich Horrorfilme, ich guck selten Horrorfilme, ich guck eigentlich nie freiwillig Horrorfilme. Oder irgendwas anderes, wo man sich erschreckt oder so. Ich finde, diesen, ich finde nicht das Erschrecken am schlimmsten, sondern dieses darauf warten, dass jetzt gleich irgendwas passiert und man weiß ja, dass man sich dann erschrecken wird oder so. Das finde ich immer richtig ja. ätzend und das wird er ja jetzt durchgehend auf einem ganz anderen Level nochmal haben. Ja. Ähm, ja, genau, er läuft dann ja auch Cedric über den Weg, hast du ja auch schon gesagt. Und ähm, Cedric erzählt ihm dann, dass die knallrümpfigen Kröter jetzt irgendwie drei Meter groß sind, ähm, was bei solchen Viechern, glaube ich, echt ziemlich uncool ist. Ähm, ja, und dann ja, Eigentlich passiert dann ja wirklich wieder lange nichts. Ne? Also er, er trifft nee, genau. auf niemanden. Ähm, und ich glaube, das Erste, was ihm über den Weg läuft
1: Ist der Dementor, ne? ja, der, der dann äh, sich als Irrewicht mhm. herausstellt. Und nachdem der Patronus eben keine wirkliche Wirkung zeigt kann Harry da mit dem Ridiculous-Zauberspruch ihn aus dem Weg räumen. Er hört dann auch einen Schrei von Fleur de la Cour. Da weiß man jetzt nicht, ob sie wirklich gestorben ist. Ich gehe mal eher nicht davon aus, glaube ich. Aber Harry ist sich ja relativ sicher, dass äh, Fleur de la Cour nun aus dem Turnier ausgeschieden ist. Er versucht sie auch zu finden, aber schafft es nicht. Und ähm, er sieht ja aber auch keine Sterne am Himmel und äh, vielleicht ist sie ja doch gestorben. Ne? Wäre ja auch interessant, wenn, wenn vielleicht zwei Leute sterben. Und ja, dann äh, steht auch Harry vor den Krötern. Und er schafft es, sie, äh, oder er schafft es, so einen Kröter zu lähmen, weil man am Bauch natürlich ein bisschen bessere Angriffsfläche hat, weil die dort nicht gepanzert sind. Und im Negengang hört er dann, wie Cedric fragt, was denn. Tom, äh, Krumm da tun würde, weil dieser übt den äh, Kuzio-Fluch aus und Cedric schreit vor ähm, vor Schmerzen. Was natürlich ein krasser Moment gewesen. Man hat natürlich die ganze Zeit an das Gute in Krumm mm. geglaubt, gerade auch, weil Hermine sich eigentlich so auf ihn eingelassen hat auch und man auch dann dadurch das Gefühl hatte, dass er eigentlich ganz in Ordnung ist und eben nicht diese Vorurteile sich bestätigen würden, mhm. die man von den Trumpstrangs hatte. Ähm, ja, ist natürlich jetzt hier eine harte Situation, jemanden so zu foltern. Und äh, Harry brennt dann auch eben ein Loch durch die Hecke, steht hinter Krumm und ähm, versucht dann eben Krumm mit einem Fluch zu verfluchen, äh, dass, sodass er eben gelähmt wird.
0: Mhm. Oder geschockt, ist ja dieser Schock -Zweiler. Geschockt, mhm. ja. Ähm, ja, ist irgendwie ein komisches Gefühl, ne? Weil man da irgendwie nicht so ganz mit gerechnet hat. Vor allem auch durch die Verbindung mit Hermine irgendwie, weil man ihn ja so süß kennengelernt hat. Ähm, ja, die beiden sind ja auch logischerweise total geschockt darüber. Ähm, und das ist ja auch wieder so ein merkwürdiger Moment. Sie, sie sind ja dann kurz Verbündete und helfen sich dann ja. Oder Harry hilft dann ja Cedric. Und dann sind sie ja doch, aber sie bleiben ja Konkurrenten, ähm, ja und dann trennen sich halt auch ihre Wege und dann ähm, trifft Harry auf ein sehr spannendes Hindernis und zwar eine ähm, Sphinx und ähm, auch die steht in dem fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und da gibt es ja diese unterschiedlichen Kategorien, ähm, wie gefährlich sie sind. Und die schlimmste Kategorie ist ja Kategorie 5 und die sind aber in Kategorie 4, also wohl noch handelbar, aber eben von, sagen wir mal, Fachpersonal. Und die werden schon seit über 1000 Jahren eingesetzt, um Wertsachen oder auch geheime Zufluchtsorte von, ähm, den MagierInnen eben zu bewachen. Und, ähm, machen eigentlich normalerweise nichts, es sei denn, man will irgendein, irgendwelche krummen Dinger damit anstellen. Ähm, ja, cool, also ich finde es cool, dass es da auch dann ähm, nicht nur um Magie zwingend geht, sondern dass sie hier eben ein, ein Rätsel für Harry hat oder für, für die Person hat, die dann da eben hinkommt. Und ähm, hast du versucht, das Rätsel zu lösen oder hast du direkt weitergelesen?
1: Ähm, ich habe es irgendwie so 30 Sekunden versucht und hatte dann keine, äh, keine Lust weiter zu rätseln.
0: ja <lacht> Ich kann es verstehen, <lacht> weil... Ich finde, auf Spion, also als Kind bin ich definitiv nicht auf Spion gekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt drauf gekommen wäre. Ähm, ich weiß ja jetzt, was die Lösung ist. Deswegen, aber als, ja, okay. als Kind bin ich da auf jeden Fall nicht drauf gekommen. Ähm, ja, Harry schafft das Rätsel. Nicht schlecht, Harry. Ja, Sehr gut. ich weiß
1: jetzt auch übrigens, was mit Fleur de la Cour passiert ist weil ähm, die stand eben auch vor der Sphinx mhm. und äh, so als Französin hat sie sich dann gedacht, okay, klar, ich, immer die Nase, das fand die Sphinx dann aber nicht so gut und äh, hat daraufhin dann gejagt.
0: Was? Ja. Mensch, ich weiß nicht, wo du immer diese Hinweise her hast. ist nicht schlecht, ja. Gut.
1: Aus Asterix und Obelix.
0: Mhm, stimmt, ja, ja. Großartig. Sie als Französin. Ja. Mhm. Ja, ähm, Ja, Harry äh, schafft das Rätsel und äh, wird dann durchgelassen. Und ähm, steht dann auch kurz vor dem vor dem Pokal. Also er ist ja schon fast siegesgewiss eigentlich. Und dann kommt aber Cedric angerannt, der schneller am Pokal sein wird als Harry ähm, oder sein würde, wenn er nicht von einer riesigen Spinne angegriffen würde. So eine Spinne, ne? Ja. Genau, eine ja, eine riesige Spinne. Mm, auch irgendwie nicht so geil. Ähm, Harry versucht ihn noch zu warnen, weil diese Spinne nun mal angerannt kommt. Aber Cedric ja, kann sich gerade noch nur so zur Seite schmeißen, ähm, verliert seinen Zauberstab. Harry greift ein, versucht sie zu verhexen. Und ähm, ja, dann greift die Spinne ihn an. Und dann schaffen er und Cedric es aber gemeinsam, dieses Tier eben ähm, zu schocken. Harry verletzt sich dabei allerdings sein Bein sehr stark und kann äh, nicht mehr richtig auftreten. Ja, und dann beginnt so ein bisschen so eine Diskussion. Nein, nimm du den Pokal. Nein, du. Oh, Nein, du. Hat Nein, mich du. das
1: langweilt, du. Also wirklich. Ich find's schön. Ja. Ich find's
0: schön. <lacht> Auf jeden Fall kommt Cedric. Ist ja auch ein guter. Zu dem Schluss. Komm, wir machen das beide gemeinsam. Dann wissen auch dann sind wir auch quitt und wir haben uns hier gegenseitig geholfen. Ja, Harry geholt. kommt auf den Entschluss, Harry kommt ne? auf den, oh, Stimmt, ja. Harry kommt auf den Entschluss. Also
1: so Quatsch. edelmütig ist natürlich nur Harry Potter.
0: Ja. Ja.
1: Nee, also, äh, ich hatte das schon... Äh, es war abzusehen, dass beide dann gleichzeitig den Pokal an, anpacken. Ja? werden. Ja, fand ich schon. Hm. Als sie da, da angefangen haben zu diskutieren, dass keiner äh, gewinnen wollte. Also wirklich. F weißt du, spätestens ab dem Moment habe ich mir gedacht, okay, alles, was jetzt kommt, hast du dir verdient, Harry. Weil, doch, also wirklich, er hätte schon vor sehr, sehr langer Zeit eben mit diesen roten Funken aus diesem Turnier rausgehen können. Hat er nicht gemacht. Und jetzt auch noch diese Geschichte, das hat mich schon genervt.
0: Aber es ist ja was Gutes, das Ding zu gewinnen. Da kann man ja nicht ahnen, dass da was Schlechtes draus entsteht, ja. Oder?
1: Aber das bedeutet, dass er dann im Endeffekt gar nicht so scharf aufs Gewinnen war. Und dann hätte er auf jeden Fall früher rausgehen können. Also, was soll das denn? Der, der zieht durch bis zu dem letzten Meter und sagt dann, ach nö, nee, dann mach du ruhig. So, du bist ja auch ein bisschen weiter dran. Und der andere so, ach nö, du hast mir jetzt auch geholfen. Ach ja, aber das hättest du ja auch geholfen. Ach nee, also... Ich kann Da freunde da ich, ich Da, werd, da, ich, nicht, da ich mich nicht mit den beiden an.
0: Also, ich kann das total verstehen. Ehrlich gesagt. Ja, klar, aber,
1: aber <lacht> dann hätte er auch einfach direkt rausgehen können.
0: Nee, ich glaube nicht. Nee, ich finde das, find das nicht so. Ich sehe das anders, weil. Mich
1: hat's gestört.
0: <lacht> Ja, ich finde so diese Hin- und Her-Diskutiere auch, das, da lese ich immer so ein bisschen drüber. Ich finde es trotzdem nett. Ähm, ich finde, das passt zu, zu beiden so als Charakter. Äh, ich finde es irgendwie ja, weil nett. Weil beide und ich find auch
1: echt uninteressant sind ne nee. und langweilig. Mm -mm. Deswegen passt es da sehr nee, gut zu.
0: Nee, kann ich nicht sagen. Ich hätte es irgendwie doof gefunden, wenn, wenn, wenn Cedric Harry mit seinem kaputten Bein weggeschleudert hätte und Harry ihn von hinten geschockt hätte oder so. Das hätte ich bescheuert gefunden. Weil, weiß ich nicht, ich finde es nett. Und äh, Kommt ja auch so ein bisschen drauf an. Also, ich finde Gewinn, es gibt mir nicht so viel und es tut mir, weil, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit der Familie oder im Freundeskreis oder so irgendwelche Spiele spielen, dann kann ich das nicht so gut haben, weil ich mag ja alle, die da sind und ich möchte nicht, dass die verlieren, weil das tut mir einfach leid. Ähm, Deswegen, ich kann das sehr nachvollziehen, dass die dann sagen, ach komm, dann machen wir das gemeinsam. Oh, das finde ich am schönsten. Ich würde ja auch eigentlich sagen, dass ich so ein Unentschieden im Sport oder so immer ganz großartig finde. Aber da sind ja halt alle enttäuscht. Also es bringt halt auch niemandem was. Aber bei diesem Gewinn werden beide glücklich und so. Ich finde das schön. Also mir gefällt es sehr gut. Ja,
1: und es äh, stellt sich heraus, beide ja. fassen diesen Pokal eben an. Und ähm, wahrscheinlich ist das ein Portschlüssel, ne? Also, diese Art zu reisen haben wir ja auch am Anfang der Bücher kennengelernt. Und deswegen war es ja auch klar eigentlich, dass das nochmal hier aufgegriffen wird. Da sind wir auch stark von ausgegangen, beziehungsweise ich, weil du ja dann immer gesagt hast, dass du da zu nichts sagen und ich kannst weiß es und ja auch dass du nicht. auch nichts weißt. Nee. Und, äh, nee, aber ich, macht ja schon, macht ja schon Sinn das erste Mal, dass Harry auch mit dem Portschlüssel unterwegs war, ist jetzt mit Cedric und vermutlich das letzte Mal, dass Cedric mit dem Portschlüssel unterwegs war, war dann jetzt mit Harry. Ist ja auch im Kreis, der sich dann schließt. Weil ich glaube, felsenfest, dass Cedric das nicht überleben wird. Hm. Weil Harry Potter macht noch drei Bücher, Cedric <lacht> weiß ich jetzt nicht. Also da kam ja dann auch Twilight und dann ist er auch schon, ähm,
0: ne? War viel zu tun dann auch, ne?
1: Genau, also mehr als so zwei Franchises, äh, die so groß sind. Das kann, also das geht ja nicht nebenbei. Ne? Da muss man ja schon sagen, okay, hier ist auch Stopp. Ja. Konzentrieren wir uns lieber mal auf eine Sache und gehen vielleicht noch zur Schule, zu Ende. Das weiß man ja auch nicht, wie alt der da genau war.
0: Cedric? 17? Oder? Nee, ich
1: meine jetzt äh, Robert Pattinson. Ach so.
0: Boah, ich glaube, Anfang 20? Ah, okay. Oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Ich glaube Anfang 20. Also 17 war der nicht. Na gut. Hm. Ähm, kommen wir zu den Fragen und Anmerkungen. Ich mache jetzt erstmal Discord, damit ich Discord nicht vergesse. Ich würde euch niemals vergessen, das wisst ihr hoffentlich alle. Äh, Moment, Moment, Moment. Erinnere mich. Ah, zu der Folge, äh, zu der... Okay, zu dem Kapitel kam da nichts, aber auf Instagram. So, Rebecca schreibt, ich habe riesigen Respekt für Klaus Fritz wegen diesem Rätsel der Sphinx. Das ist der...
1: Ist wahrscheinlich der Übersetzer, ja, ne? Meine ich ja. Ja.
0: Ähm ja, hat er nicht schlecht gemacht. Ähm, Niffa fragt, was ist, wenn jemand so schwer verletzt wird, dass er keine roten Funken mehr sprühen kann? Dann wird er vom knallrümpfigen Kröter gefressen.
1: Ja, ist ja jetzt auch nichts Ungewöhnliches, dass man dabei sterben kann, ne? Das wussten ja <lacht> alle Leute, als sie sich darauf eingelassen haben. Mhm, außer Harry, ja. Her, ja, eben. Also von daher kein Mitleid
0: <lacht> ich, mit den Leuten. Ich weiß es nicht. Ich, ich wette, dass da, dass da irgendwelche Schutzmechanismen greifen oder so.
1: Naja, spätestens, wenn jemand anderes den Pokal gewonnen hat, dann wird ja wahrscheinlich das Labyrinth auch aufgelöst und dann findet man da schon jemanden.
0: Hm.
1: Ähm. Ich könnte mir vorstellen, dass, äh, dass dann die Hecken so runterfahren oder so abbrennen. Das wäre auch cool.
0: Das hätte auf jeden Fall einen Schock. Einen dramatischen dazu. Effekt, ja, ja. ja. Auf jeden Fall.
1: Oder daraus dann ein Feuerwerk wird.
0: Das ja auch lässig. Ja. Ähm, Monash fragt, vor zwei Kapiteln war das Passwort bei Dumbledore Kakerlakenschwarm Was ist das im Original? Das ist, äh, was habe ich gesagt? Cockroach. Dann noch ein zweites Wort. ne Ich habe es aber hier noch. Cockroach Clusters. Ähm, das sind wohl, also in dieser magischen Welt sind das auch wohl so nicht so geile Süßigkeiten, die im aktuellen fantastischen Tierwesen vorkommen. Also, das ist mir auch nicht aufgefallen, das habe ich jetzt gerade nachgelesen. Äh, und das sind wohl real existierende Süßigkeiten, glaube ich, auch in der, in der realen Welt. Ich habe jetzt noch nicht ganz nachgeschaut, was das jetzt irgendwie sein könnte, aber ich glaube, dass die irgendwie wohl nicht so, nicht so geil sein sollen. Aber Wo warst Art. du
1: im neuen fantastischen Tierwesen?
0: Ja. Und? Hm, ich fand ihn besser als den zweiten
1: aber schlechter als den ersten? Ja. Und schlechter als die Harry-Potter-Filme? Ja, ja.
0: Ähm, das ist eine Diskussion, darüber reden wir gar <lacht> und nicht. ich meine jetzt gar nicht, weil die, weil die Harry-Potter-Filme so großartig sind, aber wenn man die gesamte Geschichte äh, hinter jedem einzelnen Film ja auch noch kennt. Also es ist halt viel tiefgehender. Und ich habe so ein paar Punkte, die mich am, am aktuellen Film ähm, mhm. echt wohl stören. Also ein paar lächerliche Sachen. Ähm, aber ich muss es sagen Ja, diese
1: eine Szene, ne?
0: Ich sage, ja, du hast gar keine Ahnung, aber ja. Ähm, ja, äh, habe
1: ich mir schon gedacht.
0: Aber äh, das wird dich jetzt nicht spoilern. Jude Law spielt den ähm, jüngeren Dumbledore ja. in dieser Reihe. Und mein Gott, es hätte keine passenderen. Keine schlechteren.
1: Ach so, ja, Na, oh. kein, keine bessere. Ja. Ne? <lacht>
0: Nein, er ist wirklich, ich finde ihn so gut und so passend. Aber wir werden irgendwann in, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahren oder so bestimmt darüber sprechen. Ausführlich. Ich bin gespannt. Mhm. <lacht> ähm, oh, ich wollte das Handy ja beiseite legen, sorry. Wir sind ja noch gar nicht durch. Ähm, Fotostorm schreibt die dritte Aufgabe oder auch Leute gucken stundenlang eine Hacke an und sehen nichts.
1: Ja, also wieder mal. Ne? Das ist kein Event für die ZuschauerInnen. Aber das ist ein, äh, ja nur für die Champions. Das ist relativ langweilig, also man hat sich natürlich irgendwie erhofft, dass man von oben da gut reingucken mm. kann, aber wenn so eine Hecke sieben Meter hoch ist und vielleicht dann auch nur so zwei Meter breit, dann äh, muss man ja wirklich aus der Vogelperspektive da drauf gucken und äh, die einzige Möglichkeit, die ich jetzt sehen würde, wäre eben, wenn jede... Hexe auf einem Besen fliegen würde und äh, darüber dann äh, sei, äh, schweben würde. Aber dadurch könnte man natürlich auch Tipps weitergeben an die Kontrahentinnen und äh, deswegen wird das natürlich nicht gemacht. Ich hoffe, dass das Popcorn gut ist, beziehungsweise dann die, äh, der kakerlaken -Schwarm, dass der schmeckt, dass der mundet, dass die Schokofrösche auch äh, mhm. gut schmecken und dass man einfach eine gute Zeit dann mit den Leuten hat, mit denen man das guckt, weil
0: ja, aber ich habe das jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Also, die Torringe und Stangen ähm, des Quidditch-Spiels sind wohl 15 Meter hoch. Und die Tribüne, die wird ja jetzt auch, die wird ja nicht 15 Meter hoch sein, weil ich glaube, man schaut ja trotzdem noch rauf. Aber ist das so unwahrscheinlich, dass, dass man von oben, von den Tribünen aus, in, in den Irrgarten schauen kann? Ist das so unwahrscheinlich? Ich
1: ich glaube schon, weil die man hat ja gerade, wenn man nicht auf 15 Meter hoch ist, hat man ja nochmal einen viel, viel schlechteren Winkel und äh, wird dann dementsprechend auch einfach nur auf Hecke gucken.
0: Mhm. Hm. Ich habe mir das immer so vorgestellt, dass man reinschauen kann, glaube ich. glaube ich. Aber
1: Oder die Gänge sind halt sehr, sehr breit, aber ich glaube, mhm. dass das jetzt müsste man natürlich gut rechnen können und ähm, sich vielleicht auch eine kleine Skizze machen dazu, aber ich glaube nicht, dass das möglich hm. ist. Nee.
0: Das finde ich, find ich nicht gut. Mhm. Anne fragt, was hältst du davon, die knallröpfeligen Kröter bei dieser Aufgabe einzusetzen?
1: Ja, ist doch noch eine gute Sache, dann haben die wenigstens hm. noch irgendeinen Sinn, weil ähm, vorher war das ja einfach nur so eine Spielerei von Hagrid. Und ja, also Oder es war von Anfang an geplant, dass man eben extra irgendwie was züchten sollte, was äh, sehr, sehr gefährlich ist. Und da hätten natürlich dann wieder die SchülerInnen von Hagrid einen großen Vorteil, da hätte Harry einen großen Vorteil, weil er ja schon weiß, worauf er sich einlässt. Die anderen SchülerInnen, also Fleur und Victor sind wahrscheinlich so ja, sehr überrumpelt von, dieser, äh, von diesen Geschöpfen. Obwohl, die nehmen ja auch am Unterricht in Hogwarts teil, oder wie ist das? Das hatten wir ja schon mal besprochen. Ich glaube
0: ich glaub schon, ich weiß gar nicht, ob das genau aufgeklärt wird, aber ich meine, dass sie daran teilnehmen, weil warum Ja, nicht? ja okay, dann ja irgendwie.
1: könnte sein, dass sie damit auch zu tun haben. Wenn nicht, dann ist das natürlich ein großer Vorteil für Harry Potter. Und das wäre natürlich unfair, ne?
0: Ähm, ja, das haben wir, also den Rest haben wir äh, im Großen und Ganzen schon so besprochen. Ähm, kommen wir zum Top und Flop. Ja. Ich, ich, muss, ich hab meinen wieder, find's richtig schwierig. Weil ich finde, dass sich in dem Kapitel tatsächlich äh, sehr viele Leute sehr gut verhalten. Und ich finde den Flop etwas schwieriger, erstaunlicherweise. Ich glaube, sonst ist es ja meistens andersrum, als den Top.
1: Ja, also ich, ich kann ja mal anfangen. Mhm. Ich habe als Top Hermine genommen, mhm. weil für Hermine ist es eben dieses, ja, in Anführungszeichen Opfer zu bringen, nicht zu lernen, sondern Harry zu helfen, ähm, noch mal viel, viel stärker als jetzt für einen Ron, mhm. der das zwar auch macht, aber ich glaube schon, dass das ähm, ja einfach ein großer Freundschaftsbeweis ist, dass sie sagt, nee, wir gucken mal lieber, dass du lebst. Und deswegen finde ich es umso verwerflicher von Harry, dass er eben nicht sofort sagt, okay, hier sind meine roten Funken, ich gehe.
0: Aber sie hilft ihm ja, diese Aufgabe zu bestehen. Ja,
1: damit er überlebt. Und das hätte er, was er ja zu dem Zeitpunkt nicht wusste, hätte er mega schnell erreichen können, dass er einfach diese Aufgabe überlebt. Und äh, das machte er ja nicht.
0: Ich glaube nicht, dass das funktioniert hätte. Das hätte er bei jeder Aufgabe dann ja machen können.
1: Nee, weil bisher gab es in keiner Aufgabe die Möglichkeit zu sagen, ich mach, also, nee, mache ich nicht. Er, Beziehungsweise er hätte es tun können bei, ähm, bei, doch, er hätte es bei allen Sachen machen können. Das stimmt. Also beim Drachen hätte er auch einfach sagen können, nee, ich, ich krieg's nicht Lösung. hin. Komm auf keine Lösung. Und geht wieder zurück mhm. und dann hätte er nur Punkte bekommen und wäre gut damit. Beim, ähm, beim Schwimmen hätte er auch einfach ein bisschen im, im See schwimmen können und sagen, ach ja, habe ich nicht geschafft.
0: Mhm. Ich kann irgendwie gar nicht so sagen, die Luft anhalten. Wobei so da ist man
1: natürlich noch mal ein bisschen mehr unter Druck, dadurch, dass er eben nicht wusste, dass die, äh, dass Hermine und Ron eben mhm. äh, überleben werden. Also da wird man eher schon zugedrängt. Aber jetzt bei der Aufgabe, das wäre ja gar kein Ding gewesen aber zu sagen, ich möchte nicht.
0: Ich sehe das trotzdem, also das ist, ich kann das absolut akzeptieren, dass das dein äh, Flop ist. Ich sehe das trotzdem. Ich habe nicht gesagt, dass er mein Flop Ach so, ist. Ach nee, warte, was hast du? Ach nee, Quatsch. Was so, hast Heming du gar nicht gesagt, ist. ja, genau. Ähm, ich kann das äh, in Teilen dann verstehen, aber andererseits denke ich mir, da sind ja genug Erwachsene, die sich auch Sorgen machen. Und also auch ein Dumbledore oder sonst wer hätte auf ihn zugehen können können und sagen können, du kannst dann auch einfach die dritte Aufgabe abbrechen. Also ich weiß, das wurde ihm ja
1: gesagt durch Dumbledore, durch durch Beckman, Ja ja, aber im,
0: aber im aber Vorfeld im Sinne von brichst du doch mal besser ab, weil nachher passiert ja, genau, was richtig, auch. nachher passiert dir was richtig Schlimmes hier. Und ich glaube, da das nicht passiert, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, ich hätte auch gedacht, ja, ich ziehe das halt jetzt hier durch und dann habe ich das auch endlich hinter mir und so. Und dann ist mir auch nichts passiert, ist doch gut. Weiß ich nicht. Und die ganze Schule schaut ja, zu, dann bist du so doch, ein 15-jähriger das ist doch ein Fehler Hormon. in der
1: Gesellschaft. Man sollte doch eher auf sich selbst hören, als äh, jetzt unbedingt noch durchzuziehen. Und dann hat man es ja hinter sich. Das tut ja keinem gut. Dann ist
0: mein Flop, ist die Gesellschaft. Nein. Ähm, äh mein Top. Ich habe jetzt einfach Molly und Bill aufgeschrieben. Ich finde auch, dass Ron und Hermine sich gut verhalten. Ich finde auch, dass Harry und Cedric sich gut verhalten. Bestimmt auch noch irgendwelche anderen Leute in dem Kapitel. Ähm, aber ich finde es irgendwie ganz besonders berührend, dass Harry eben diesen Tag als Einziger eben dann nicht alleine verbringen muss, sondern dass er so eine Art Ersatzfamilie ja auch jetzt dann, ich sag mal, offiziell dadurch hat ähm, und das auch so selbstverständlich für die beiden ist und sie das auch gar nicht irgendwie zum Thema machen oder so, sondern so, wir sind jetzt hier und wir wollten zuschauen und irgendwie finde ich das ganz besonders schön, glaube ich, ja. Ja.
1: Und als Flop, wen hast du da genommen?
0: Ach, ich hatte erst Draco aufgeschrieben wegen des Artikels und dann habe ich gedacht, Ja, ja stimmt. Und dann habe ich aber, und ich habe auch zwischendurch an Amos gedacht, aber ich glaube, ähm, sie kommt jetzt halt nur indirekt vor, aber das, das Grundproblem sind ja diese Artikel, die geschrieben werden und es ist jetzt Rita, die wieder einen ganz schrecklichen Artikel über einen 15-Jährigen schreibt, deswegen ist mein Flop Rita, mhm. auch wenn sie jetzt nicht ganz direkt vorkommt.
1: Nö, nee, aber äh, ist natürlich immer noch eine vertretbare Auswahl. Ich habe mich für Harry und Cedric entschieden, weil mich dieses Geduse am Ende da echt aufgeregt hat. Also, nee, das hat mir missfallen.
0: Okay. Ähm, dann besprechen wir nächste Woche schon Kapitel 32. Und das heißt Fleisch, Blut und Knochen. Oh, und warte, bevor du was sagst. Da... Ich glaube, in dem Kapitel ist es, da wirst du was erfahren, mit dem du äh, insgesamt falsch gelegen hast. Und ähm, da freue ich mich, drüber zu sprechen. Nicht im Sinne von, hey, hey, ist falsch gelegen, sondern weil das äh, sehr spannendes, wenn wir darüber sprechen werden. Aber ja, also Fleisch, Blut und Knochen, sorry.
1: Ja, also, sie äh, sind natürlich jetzt mit einem Portschlüssel unterwegs nach wahrscheinlich äh, der Voldemort-
0: Residenz. Residenz?
1: Residenz, ne? Mhm. Ja. Und, ähm. Warte, wie heißt das?
0: Äh, Fleisch, Blut und Knochen.
1: Oh, der Fleisch wird jetzt so ein, so ein Zauber halt durchgeführt, dass man äh, Voldemort wieder zu, zu Kräften verleiht, dass er wieder ein Wirt bekommt und, ähm. Oder dass er, ja, dass er sich irgendwie wieder als als so eine Art Mensch aufbauen kann. Vielleicht muss es dann auch Opfer geben, hm. damit das so nach dem Motto nur Leben kann für Leben bezahlen.
0: Hm, hm. Das werden wir ja. dann nächste Woche Freitag erfahren. Gucken wir mal. Ja. Ähm, dann sind wir jetzt mit diesem Kapitel durch und das wisst ihr ja, ihr könnt uns auf unterschiedlichen Plattformen bewerten. Wenn ihr das machen möchtet, dann wäre das total nett. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch überall folgen, auch gerne auf Instagram. Äh, wenn ihr das möchtet, könnt ihr uns auch auf Steady unterstützen. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Wir packen das wie immer alles auch bei uns in die Folgenbeschreibung. Und dann verabschieden wir uns. Bis nächste Woche Freitag. Tschüss.